0: Im Gespräch Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Ja, zu unserer heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Waltraud und Rudi Krenn aus Sandel. Herzlich willkommen im Studio. Guten Morgen. Rudi, du bist auch da. <lacht>
1: Guten Morgen. ja, Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, der Anlass war, dass ich euch einmal in Sandeln so ein bisschen schon gehört habe bei der Veranstaltung. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil Waltraud und ich ja ehemalige Kolleginnen sind mögt ihr euch selber ein bisschen vorstellen, damit die Leute wissen, wer ihr seid? Ja, ich bin die Waltraud Krenn, wohne jetzt in
2: Sandel. Vorher waren wir über 30 Jahre in Freistadt. Das war die Zeit unserer Berufstätigkeit. Und jetzt in der Pension ähm, schreiben wir verschiedene Texte.
1: Uh, Rudi Krenn, bei mir ist es ähnlich, seit ich in Pension bin habe ich dann nach einiger Zeit, seit circa sechs, sieben Jahren, zu schreiben begonnen. Das ist einfach ein Hobby, das sich dann immer mehr und mehr ausgeweitet hat.
0: Vermutlich habt ihr auch so ein bisschen einen Hintergrund, dass ihr sagt, es ist uns ein Anliegen zu schreiben, nicht nur ein Bedürfnis, jetzt das loszuwerden, sondern schon so gewisse Botschaft hinüberzubringen. Übertrage den Sinn.
1: Ja, ich äh, schreibe gern doch ein bisschen, sagen wir mal, sozialkritische Texte, also Texte mit äh, Sinn, hoffentlich. Ja.
0: Mhm. Also schon, äh, wie du sagst, kritisch.
1: Ja,
2: ja ich habe schon seinerzeit gerne für Kinder geschrieben. Ich habe manche Texte oder manche Liedtexte auch ein bisschen verändert, und damit sie für die Kinder äh, zu... Also vorzutragen waren, gut
0: vorzutragen waren. Oder auch speziell Weihnachtstexte. Das ist ja jetzt auch der Anlass. Wir sind knapp vor Weihnachten. Und könntet ihr so ein bisschen eine Überschrift über die ganze Sendung stellen? Advent
2: und Weihnachten.
0: Gut. Ich habe Musik dazu ausgesucht. das ist eher eine besinnliche Gitarren, Harfen, äh, Musik, und wenn wir immer ein bisschen dazwischen spielen, damit die Leute so zum Nachdenken kommen, das braucht man nämlich, 60 Minuten kann niemand zuhören. Ich möchte gleich mit einer Musik beginnen, weil wir ja jetzt schon eine Zeit lang äh, geredet haben. Ja. Das ist die kirchleitner Sortenmusi, die ich ausgesucht habe. Und jetzt geht's los. Ich möchte mit einem Kindergedicht beginnen. Wer
2: kommt? Ein Kind kommt auf die Erde. Ein Kind, ganz arm und klein. Es will, dass Friede werde. Und keiner ist allein. Ein Mensch kommt auf die Erde. Ein Mensch, ganz hell und licht. Er will, dass Freude werde. Die Armen übersieht er nicht. Gott selbst kommt auf die Erde und will, dass sie voll Liebe ist und er mit dir zum Menschen werde, wo immer du auch bist.
1: Advent 2017 Weihnachtszeit oft laut und schrill. Innerlich ist's leer und still. Doch ein Tsunami an Geschenken soll ständig unsere Kauflust lenken. Was ist wichtig? Was ist richtig? Vielleicht mehr als teure Gaben für den nächsten Zeit zu haben. Die neue Welt ist digital und Daten gibt es ohne Zahl. Vorgestern war analog, Cyberkauf statt Katalog. Trotzdem denken wir zurück. Suchen immer nach dem Glück. Fragen wieder nach dem Sinn. Der Advent weist darauf hin.
2: Weihnachten, Weihnachten, jährlich gefeiert, in Gedichten beschrieben. Weihnachten, was ist von seinem Inhalt geblieben? Weihnachten, ist es für dich ein Brauch? Oder nennst du seine Tradition? Ist es eine alte Geschichte oder mehr? Weißt du es schon? Weihnachten, oft von Geschenken erdrückt im vorweihnachtlichen Getriebe. Weihnachten, auch heute, nichts anderes als das Fest der Liebe. Musik Weihnachtsluftballon. Am ersten Adventssonntag ließ ich einen großen Ballon mir auf und schrieb und malte alle meine Wünsche drauf. Nun ging ich mit ihm dann aus dem Haus und ließ ihn vor der Tür ganz einfach aus. Lange ich ihn zu den Wolken hoch aufsteigen sah, ich stand noch wie angewurzelt auf der Erde da. Inzwischen war mein Wunschballon verschwunden Ob das Christkind ihn wohl schon hat gefunden? Heut Nacht kam im Traum mein Ballon zurück. Zuerst dachte ich, hab ich ein großes Glück. Doch auf einem spitzen Stein zerplatzte mein Ballon. Und alle meine Wünsche sah ich schwinden schon. Auf einmal stand das Christkind selbst vor mir und meinte, nicht jeder Wunsch wird erfüllt dir hier. Und in den Schnee hat es dann zügig reingeschrieben. Im Himmel ist bisher kein Wunsch unerfüllt geblieben.
1: E-Mail im Advent Das E-Mail war rätselhaft. Es erschien auf allen Computern der Erde. Die einen fanden es unverschämt, die anderen einfach himmlisch. Da stand an alle Menschen, Betreff E-Mail von oben. So geht es nicht weiter, war echt sauer und wollte schon alle Programme löschen. Überlege jetzt aber doch einen achten Tag. Übrigens, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Eine Flut von Antworten setzte ein. Gerechtigkeit und Friede auf der Welt ein langes Leben, Gesundheit und, und, und. Die Antwort kam prompt. Das alles habt ihr schon einmal gehabt, im Paradies. Ihr bekommt nur eines zurück, euer verlorenes Gewissen.
2: Verwandlung der dunklen Flecken. Es war einmal eine alte Frau, die vor über 2000 Jahren in der Gegend von Bethlehem lebte. Sie trug als Kleidung einen dunklen Umhang, den sie fest an ihrem Körper hielt. Sie hatte schon viele harte Schicksalsschläge hinter sich. Ihre Körperhaltung drückte aus, dass sie nichts mehr an sich heranließ, weder einen Menschen noch Gefühle. Ab und zu durfte sie bei einem Wirt in der Nähe aushelfen, so auch bei der Volkszählung zur damaligen Zeit. Ihre Arbeit bestand darin, in der Küche zu helfen, und auch für die Fütterung der Tiere war sie zuständig. Wieder einmal ging sie abends zu den Tieren hinaus. Da sah sie die Hühner auf einem Lichtstrahl am Boden auf die Fütterung warten. Sie ging dem Strahl nach, der aus einem Spalt der offenen Tür herausleuchtete. Zögernd wagte sie es, die Stalltür zu öffnen. Sie hörte gar nicht, als nach ihr gerufen wurde, weil sie in der Küche mithelfen sollte. Plötzlich stand sie mitten im Stall im hellen Licht, wie sie bisher keines gesehen hatte. Und sie stand vor einer Futterkrippe, in der ein kleines Kind lag. Das Kind deutete der Frau, zu ihm zu kommen, was sie auch tat. Und das Kind forderte die Alte mit seinem Zeigefingerchen auf, sich zu ihm herabzubeugen. Etwas widerwillig beugte sich die Frau zu dem Kind hinunter. Dieses flüsterte ihr zu. »Schenk mir deinen Umhang!« Die Alte schaute diesen von oben bis unten an. Dunkel war er geworden. Einerseits, weil er schmutzig geworden war von der vielen Arbeit, andererseits, so kam es der Alten vor, spiegelten viele Flecken ihre Lebenstiefpunkte wider. Das Kind deutete abermals auf die Besucherin. Wieder neigte sie sich dem Kind zu. Keiner in dem Stall hörte, was das Kind gesprochen hatte. Doch auf einmal erhob sich die Frau, zog ihren Umhang aus, faltete ihn sorgsam zusammen und bedeckte damit das Kind. Und obwohl die Frau jetzt ihren Schutz gegen Kälte und Schmutz und die Menschen abgelegt hatte, spürte sie eine wohlige Wärme, Und als sie auf ihren Umhang sah, kamen ihr die dunklen Flecken der Vergangenheit kleiner vor. Sie wendete sich dem Kind in der Krippe zu und lächelte es an. In diesem Augenblick aber bildete sich eine kleine Sonne auf einem der dunklen Flecken ihrer abgelegten Kleidung. Die Frau war alt, aber nicht dumm. Sie hatte rasch erkannt, dass der Mensch manche Sorge an das Christuskind abgeben kann. Da verliert sie an Größe und die Alte hat auch verstanden, dass ein Lächeln ein wunderschönes Sonnenmuster in die düsteren Lebensgeschichten der Menschen zaubern kann.
1: Geschichte von den Baumzapfen Im Freiwald hoch oben am Viehberg standen einst zwei große Bäume friedlich nebeneinander. Eine Fichte und eine Tanne. Sie waren gemeinsam groß geworden und sich mit ihren Ästen nie in die Quere gekommen. Sie wuchsen und wuchsen und viele schöne Baumzapfen landeten am Boden in einem Polster aus Nadeln und Moos. Da geschah es, dass ein Geschwisterpaar einige Baumzapfen einsammelte und sich fragte, was wohl die besseren Zapfen seien. Der Bub erklärte seiner Schwester, Papa hat gesagt, dass die einen nach unten und die anderen nach oben wachsen. Ich nehme lieber die oberen, das werden wohl die besseren sein. Und außerdem gibt es ja das Lied »O Tannenbaum«. »Nein«, antwortete seine Schwester, »Mama meint, dass die Fichtenzapfen besser brennen und das Fichtenholz als Brennholz viel verwendet wird und daher ist es nützlicher.« Bei den Weihnachtsvorbereitungen der Eltern wurden alle übrig gebliebenen Baumzapfen mit Goldfarben besprüht und schmückten den Christbaum. Sie glänzten wunderschön im Kerzenlicht. Da fiel es den Kindern wie Schuppen von den Augen und sie sagten, es sind doch alle gleich wertvoll, egal ob sie nach oben oder unten wachsen.
0: Die nächste sind Waltraud und Rudi Kren aus Sandl und lesen besinnliche Gedichte und auch Geschichten. Wir haben bereits ein paar Sachen von Ihnen gehört und da möchte ich euch fragen, wie kommt ihr auf die Geschichten?
2: Meine nächste Geschichte heißt »Vom Kirten bis zum Sandler«. Mhm. Wir hatten heute in Sandel eine holzhacker die mhm. sehr gut besucht wurde. Und aus diesem Anlass
0: ist mir eigentlich diese Geschichte eingefallen. Aha, also es g- gibt schon Anlässe, ja. wo du dann sagst, das ist ja. jetzt. Die Ausstellung war übrigens sehr schön. Ja. Also Ich habe hab drei dreimal gesehen. Also es mhm. war wunderschön, wirklich eine wirklich schöne, interessante Ausstellung. Gut, dann kommt es gleich dazu. Ja, vom Hirten bis zum Sandler.
2: Die Hirten haben vor die Engel erfahren, dass ein Kindl absonders is in der Nachheit geboren. Einer von denen ist wirklich arm gewesen. Man hat das an sein Gwandel gleich gesehen. Essen und Geld hat er sicher zu gekriegt. Er ist klar geblieben, was er jeder gleich sieht. Heut da dat man an Sandle arm nenner In unserer Runden da tue kornen der Kenner. Trotzdem ist der Topfert sein Kindl marschiert hat der Flots Liedl auf seinem Pfeiferl probiert. Das hat dem kleinen Jesus wirklich gut gefallen, weil er dem Hirten gleich was flüstern hat wollen. Der hat sie gleich aufgemacht und auf einen langen Weg gemacht und die Botschaft vom Kind auch für andere gebracht. a seine Nachfahren haben das Gleiche dann da. ganz wurscht, ob's Gwens gewesen sind Weibe oder Oma. Und es war vor neue 300 Jahren da is a Hirt, da in Sandl gsegen worn, hat sie alles Holz Holzknecht klein nützlich auch gemacht und die frohe Botschaft ins Dörfe herbracht. A Kirche is baut worden und noch dann geweicht, die haben die Leitern viel leichter erreicht. Der Hirt beim Kirchweif ist, vorm Pfarrer a Schneid die sie da nimmt und sagt vor allen, dass jeder Sandler in Hümmenei kimmt. Das soll der kleine Jesus, sein Vorfahren, ins Erl geflüstert haben. Deswegen sind wir Hitzung und hoffen, dass Weiß, Kein Traum. Musik
0: muss ich dich schon fragen, schreibst du gerne in Mundort? Ja, in letzter Zeit schreibe ich relativ viel in Mundort. Mhm. Mhm. Nicht alles, aber einiges doch. Die Schwierigkeit ist, ich weiß nicht, wie weit ihr eure Erzählungen und Geschichten auch als Buch herausgibt. Eher nicht. Bis jetzt habe ich noch keines. Aha. Aber. <lacht> Aha. <lacht> aber. <lacht> es gibt doch eines. <lacht> Kommt das erst heraus.
1: Nein, das ist eigentlich äh, ein Fotobuch. Mhm. Die Idee stammt wieder einmal von meiner Frau, nachdem ich sehr gerne in Sandel bin. Das überrascht manche, weil wir über 30 Jahre in Freistadt gelebt haben. Aber meine Frau äh, stammt aus Sandal. Und daher sind wir schon etliche Jahre sehr gern in Sandel. Und da habe ich über verschiedene Orte und Plätze in über von Viehberg bis zum Rosenhof, über eine Kapelle, über ein Kreuz am Wegesrand. Also alles auf Sandel bezogen, habe ich 16 verschiedene Gedichte und Erzählungen geschrieben und das dann ja, ist ein Fotobuch Mit geworden. Mit entsprechenden Fotos, ja. ja.
0: Weil nur ich das sehen kann, muss ich ja den Hörern sagen, es heißt Sandel, ein Gedicht und ist also wirklich... Vielleicht noch ein Geheimtipp. <lacht> Gibt es äh, das im Buchhandel oder nur auf der Gemeinde oder nur bei euch?
1: Gibt es eigentlich nur in der äh, Bibliothek in Aha, Sandl. In Sandl. Aha, das Und, ist
0: ein Geheimtipp, ja. Mhm. Äh,
1: ja, es ist ein bisschen ein teurer Geheimtipp für ein Fotobuch. <lacht> eigentlich ja, die teuerste Version ist. Es mhm. sind allerdings wunderschöne Fotos ja. äh, zu jedem Gedicht passend äh, dabei.
0: Hast du die Fotos gemacht?
1: Nein, Nein? hat meine Schwiegertochter Aha. gemacht Aha, und auch der Schwiegersohn. die ganze Familie beteiligt. Das ja.
0: sind wirklich schöne Bilder. Ich habe, weiß schon, mein Lieblingsbild. Der Rosenhofer Teich mit den schönen roten Waldröschen. Ja. Also in Sandel in der Bücherei würde es ein Buch
3: geben. Gibt's?
0: Gibt's, ja. Ja, ja, mhm. ja. ja. Rudi, jetzt hätten wir gern wieder von dir eine Geschichte, oder?
1: Ja, darf ich noch kurz mhm. erwähnen, warum wir Freiwaldpoeten heißen? Der Name ergibt sich eben, weil rund um Sandel sehr viel Wald ist und der heißt also seit langen Zeiten schon der Freiwald, und so ist der Name entstanden und die Idee war wieder wie so vieles von meiner Frau. Und da habe ich dann auch einmal ein Mundartgedicht probiert, weil ein lieber Freund hat mir geraten, schreib auch im Mundart. Ja. Da kommst du näher zu die Leitzubi. Ja, das glaube ich auch. Ja. Es, es ist dann, hoffe ich, gelungen. Mhm. Der Freiwald im Winter. Zuerst war es finster, jetzt ist es weiß. Dem Gmürt geht es besser, Schnee fällt leis. Der Eisigmantel deckt das Land, es glanzt und glitzert so ein Gewand. und geschlicht wird jetzt das Holz, ist Waldbesitzers ganzer Stolz. Die Scheider machen's wohlig warm, und wer nicht einharzt, der ist arm. Um der Stö ist wüt jetzt froh, die Jäger hegen's und pflegen's auch so. Der Igel heut sein Winterruhr, die Äst und Laub decken erm zu. Der Raureif schafft an Märchenwald, Viehberg im Neuvi, es ist kalt. Voll Sagen ist die Gegend quiz, bin dankbar, dass mein Heimat ist. Der Freiwald in der weißen Tracht, da packt das Gefühl mit aller Macht. Advent, das is eine schöne Zeit, manst findst der Ruhe, uns Herz wird weit.
2: Das Geschenk der Rose Frau Reiser liebte ihren Garten über alles. Bei ihr schien selbst das kleinste Pflänzchen zum Blühen zu kommen. Vor allem die Rosen hatten es der Frau angetan. Viele alte Sorten erblühten zu ihrer Freude, aber auch zur Freude derer, an die sie verschenkt wurden. Bis tief in den Herbst hinein konnten die Prachtstücke bewundert werden. Schließlich hatte aber nur mehr eine einzige Rose den ersten Frost überstanden. Frau Reiser schnitt die Blüte ab und stellte sie in eine kleine Schüssel mit Wasser ins Wohnzimmer. In der ersten Nacht, als die Rose drinnen war, hatte die Rosenfee, wie Frau Reiser liebevoll von Freunden genannt wurde, einen seltsamen Traum. Ihre Rose stieg aus dem Wasser und begann zu sprechen. Meine Blütenblätter können fest werden und sie können deine Seele stärken, wenn du das verschenkst, was genauso viele Buchstaben hat wie ich. Als Frau Reiser am nächsten Tag bei ihrem wöchentlichen Damenkränzchen war, erzählte sie in dieser Runde ihren Traum. Gabi glaubte, das gesuchte Wort zu kennen und gab es auch gleich Preis. Das muss Geld sein, war sie überzeugt. Die Frauen kauften sich beim Discounter alle Rosen, die ihrer Seele guttun sollten. Ein paar von ihnen verschenkten sie in den nächsten Tagen und auch Geld verschenkten sie. Tude opferte sogar in der Kirche statt einem 50-Cent-Stück ein 2-Euro-Stück. Reginas Enkelin kam zu ihr auf Besuch. Da sie einen Friseurtermin hatte, gab sie ihr Geld für einen Kinobesuch. Ilse überwies sogar einen Betrag für die Flüchtlinge, die seit kurzem in der Stadt lebten. Jede der Damen wollte an die Stärkung der Rose kommen. Aber es tat sich nichts. Inzwischen war die Rosenbotschaft bis zu den Männern vorgedrungen. Der erste probierte es mit Holz aus. Er verschenkte sein bereits stark vom Wurm befallenes Holz an seine Nachbarin, die noch mit einem kleinen Holzofen heizte. Aber es zeigte keine Wirkung. Die reicheren Leute probierten es sogar mit Gold. Eine Dame mit Salz, wieder eine andere mit einem Buch. Doch es tat sich immer noch nichts. Auch Frau Reiser war am Probieren. Eines Tages besuchte sie ihre Großtante im Seniorenheim und als sie heimkam, bemerkte sie, dass für die zwei Stunden, in denen sie weg war, zwei Rosenblätter zu Wachs geworden waren. Nach ein paar Tagen spielte sie mit ihrer jüngsten Enkelin den ganzen Nachmittag alte Spiele und siehe tra, drei weitere Rosenblätter wurden zu Wachs. Längst war die Frau draufgekommen, dass es die Zeit war, die sie verschenken musste. Auch als sie gebeten wurde, die Kirche für den Heiligen Abend zu schmücken, half sie mit und ihre Rose war zu einer schönen Wachsrose geworden. Diese stellte sie zur Krippe hin und als sie nach dem Essen auf die Rose schaute, sah sie, dass diese nun auch einen Docht hatte. War das Kind der Lichtbringer. Sie zündete die Rosenkerze an und blickte zum Kind in der Krippe und gleichzeitig in den Lichtschein der Rose. Sie war bei der heiligen Familie und sie war bei sich. Sie fühlte, dass ihre Seele gestärkt, ja reich, beschenkt wurde. In den nächsten Jahren standen viele Rosenkerzen vor den Krippen und wer keine Rose geschafft hatte, der half sich mit schlichten Kerzen. Auch die ließen die Leute zur Ruhe kommen und warm ums Herz werden. Die Wirkung von einem Kerzel wenn ich mir eine Kerzel anzünd und das vor mir brennt, bin ich oft noch angehecht, ob es wird nimmer grennt. Das Licht vor der Kerzen leicht mir eine in Zö und wach wird manches Harte wieder dann schnö. Ja, wann der Mensch wahrnimmt das Licht, er oft sein ganz Leben in einen anderen Blickwinkel sieht. Ob das Kind in der Krippe damit was zu tun hat, war sie nicht gewiss. Nur, dass für mich selber ein Lebenslichtbringer ist.
0: Waltraud, du hast von euren Weihnachtsbillets erzählt. Vielleicht, wenn du das den Leuten näher erklärst, was das ist.
2: Ja, wir schreiben bzw. gestalten jedes Jahr ein anderes Billet für unsere Freunde und Bekannten. Und heuer habe ich äh, den folgenden Text ausgesucht. Auf der einen Seite steht in Kurrentschrift Glaube, Hoffnung, Liebe. Und daneben ist folgender Text. Drei Wörter möchte ich zum Fest dir schenken, die das Leben manchmal wenden oder lenken. Diese Glaube, Hoffnung und die Liebe sind, die diesmal bringt das Christuskind. Der Glaube geht auf die Kindheit meist zurück. Ist er mitgewachsen, ist es oft ein Glück. Wenn das Leben ist mit Kummer voll, die Hoffnung dich begleiten soll, Die Liebe, den Glauben und die Hoffnung stets umgibt, wenn der Mensch sich selbst und auch den
0: Nächsten liebt. Ja, dann sage ich dir für deinen Text, Waltrat, danke. Und Rudi hat jetzt eine Geschichte für uns.
1: Die verlorene Freude. Kevin ist ein Prachtkerl. Mit seinen dunklen Augen gelingt es ihm spielend, alle um den Finger zu wickeln. Die kräftige Stimme verleiht seinen Forderungen den nötigen Nachdruck. Alle Wünsche werden ihm von den Augen abgelesen und meistens erfüllt. Zuerst mit liebevoller Begeisterung, später mit routinierter Selbstverständlichkeit. Passt etwas nicht, kann er unausstehlich werden und brüllt und weint so lange, bis sich alles wieder um ihn dreht. Seine elektronischen Spiele bedient er mit lässiger Geschicklichkeit. Diverse Kuscheltiere in allen Größen liegen im Bett und am Sofa. Sein Zimmer ist mit Spielsachen übersät, was nicht weiter verwundert. Uroma, Oma und Opa mal zwei, Tante und Onkel und die Taufpaten schenken zu Weihnachten und zum Geburtstag und zum Namenstag Und das kann schon Schränke füllen. Seine Eltern lassen sich immer etwas einfallen. Schließlich soll ein Kind gefördert und unterhalten werden. Zum Wochenende werden die Ausflüge ganz auf ihn abgestimmt. Mir ist fad, wie lange dauert es noch? Ist eine wohlbekannte Aussage während der Autofahrt. Unlängst hat ihn seine Oma gefragt, was er sich zu Weihnachten wünscht. Er hat... Er hat ratlos mit den Achseln gezuckt. »Weiß ich nicht, ich hab schon alles«, hat er so nebenbei gesagt. Dann hat die Oma seine Eltern gefragt und durfte sich in eine Wunschliste eintragen, die eher den Eltern eingefallen ist, damit er nicht enttäuscht ist, wenn er etwas doppelt bekommt, haben sie gemeint. »Wo ist eigentlich die Freude der Kinder geblieben?« Warum hat man ihnen dieses kostbare Gefühl genommen? Wäre nicht etwas weniger, viel mehr? Übrigens, in der Schule hat die Lehrerin vom Schenken gesprochen. Es wurde gelost und jeder sollte einem Schulfreund etwas Persönliches aus seinem Kinderzimmer schenken. Kevin hat ein Matchbox-Auto bekommen, sein 25. Und Kevin hat dem blassen, kränklichen Thomas eines seiner vielen Kuscheltiere mitgebracht. Der ist ihm um den Hals gefallen und da hat er in dessen Augen etwas gesehen und auf einmal gespürt, was Freude sein kann.
2: Schon wollte ich ein Engel sein, und mit diesem Wunsch bin ich sicher nicht allein. Auch gute Vorsätze hatte ich gar viele, doch ich brachte sie nicht zum Ziele. Ich weiß, wenn der Weg zur Hölle wird durchkämmt, ist dieser mit Nicht-Getanem überschwemmt. Für das neue Jahr wünsche ich dir und mir, dass ein einziger Vorsatz uns gelinge, die Kraft dazu, das Christkind heuer bringe.
1: Advent im Stress, Advent in Frieden. Schon im Oktober ist der Start, das Umsatzrennen, das ist hart. Sei ja kein Loser, mache mit, digital ist der neue Hit. Adventmarkt-Kick, steh nicht im Eck, der Punsch dient einem guten Zweck. Der Duft von Keksen, Honig, Rauch, die Stimmung steigt, der Pegel auch. Wer gut verkauft, hat schon gewonnen. Greift zu, sonst ist die Chance zerronnen. Was wird unterm Christbaum liegen? Unser Wohlstand wird schon siegen. Wenn auch nicht alle profitieren, Konzerngewinne optimieren. Vergessen fast das Krippenkind. Es flüstert leise in den Wind. Ich bringe Frieden in die Welt. Und dass das Herz zählt, nicht nur Geld.
0: Mit diesem Akkordeonstück »Zu Gottes Ehr« haben wir unsere Sendung ausklingen lassen. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen Waltraud und Rudi Kren aus Sandel, die uns aus ihren Texten, Geschichten und Gedichten vorgelesen haben und so ein bisschen Besinnung in die vorweihnachtliche Zeit hineingebracht haben. Ich sage euch recht herzlichen Dank. Ja, geht es bei euch noch irgendwo weiter? Ihr habt wahrscheinlich jetzt vor Weihnachten einiges zu tun. Ja, wir halten ein paar Lesungen Ja, Das so. denke ich mal, ja, genau. Aber ich denke, wenn man selbst liest, das ist auch besinnlich. Ist schon auch ja, besinnlich, ja. Ja. Und wenn Leute sagen, dann würden wir gern kommen, könnt ihr sagen, wann das ist. Ah, ja, am 17. Mhm. in
2: Weitersfelden. Da sind wir in Weitersfelden mhm. in der Kirche um mhm. 16 Uhr. Ah, ja, das ist schön, ja.
0: Der 17. ist ein Sonntag. Montag. Da spielt die Weitersfeldener Seitenmusik. Ah, das wird sicher sehr schön. Ja. ja, dann noch einmal herzlichen Dank und Rudi, dir auch, für deine doch ein bisschen anderen Gedanken, die tun gut.
1: Wir möchten allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest wünschen.
0: Danke, euch auch. Dankeschön.